0: Glórias a Jesus. Querido, abra sua Bíblia, por favor. É, 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 Salmo de número 73. Salmo de número 73. Diga a sua vecina assim, ó. Sempre há um começo. Diga assim, jamais menosprecie os pequenos começos. Amém, querido? Salmo 73, quero ler um par de versículos. Eu quero falar em esta manhã. Em esta manhã. Eu quero falar sobre nós outros. uma... Mente de gobierno, una mente de Cristo. Amén, queridos. La Biblia dice así que el justo por la fe vivirá. Y si él retroceder, el Señor no tiene placer en él. O sea, todo lo que usted va a vivir y adquirir es mediante la fe. Dios te exhorta a vivir por fe. Los hijos de Dios son exhortados a vivir por fe. ¿Qué significa eso, pastor? Usted siempre va a tener retos y desafíos que vencer. Tiene que acomodar esta realidad y esta revelación en su corazón y su mente. ¿Qué, qué revelación, pastor? Que un, el justo por la fe vivirá. No hay otra manera de vivir. Un cristiano no vive de otra manera si no es por fe. ¿Qué significa eso? Que tú siempre vas a tener que vencer retos y desafíos. Siempre habrá retos y desafíos que vencer. ¿Por qué, pastor? Porque Dios diseñó esta manera para vivirnos. ¿Cuál manera, pastor? Por fe. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, observe, es importante tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, ella comienza de lo que nosotros entendemos. Y muchas veces Dios me está exhortando algo sobre cuestión de cultuar a Dios. Sobre cuestión de ir a una iglesia. Muchas veces uno va a la iglesia y sale de igual manera, entró. ¿Y por qué, pastor? Porque nosotros no hemos, no hemos sido enseñados a cómo cultuar y cómo congregar. David en el Salmo 18, cuando él entra en el culto, en el templo, él dice así, te amo oh Jehová. Él tenía una relación, lee después Salmo 18. Salmo 18 es una definición de cómo cultuar a Dios. Él crea, él personifica una idea y una visión de Dios operando en favor de él. Y cuando él sale, Dios le respalda. ¿Por qué? Porque en este ambiente en el cual nosotros estamos aquí, es conocido la iglesia del Señor que está reunida. Amén, querido. Eh, si nosotros, este local solo es un local con nosotros este local pasa a se tornar la iglesia la casa de oración y aquí hay un poder ¿Okay? entonces en el Salmo 73 es la expresión de un hombre como nosotros somos un hombre que observe, él servía a Dios Salmo 73, Azaf, el salmista Azaz escribe el Salmo 73 y cuando él escribe este Salmo él está en un conflicto interno porque él era un salmista un adorador responsable de conducir la adoración en determinado momento, él escribe salmos, pero hay un momento que él entra en crisis, porque él no lograba entender por qué él, serviendo a Dios, él perecía y padecía necesidades. Él no lograba aceptar porque él, siendo ministro del Señor, pasaba necesidades, al punto que él, es, él quiere rendirse y entregarse y ya no quiere servir más a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por eso? Una persona sigue y sirve a Dios y de repente viene una lucha y uno dice, ya no quiero saber más de eso. Porque personas que no temen, no creen y no sirven a Dios, no pasa nada. Y yo que estoy luchando, 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 y viene tantos problemas en mi vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por eso? Todos pasamos por eso. ¿Qué es, pastor? Un, un conflicto en la mente. ¿Por qué fulano? ¿Por qué del mundo? ¿Por qué el satanista? ¿Por qué el mundano? ¿Por qué el otro? No pase yo, que sirva a Dios, paso. Necesitamos adherir al concepto de Cristo, necesitamos tener la mente, y la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, ella es gobernada por una visión. Si tú no tienes una visión clara de lo que es el Evangelio, si tú no tienes una visión clara de lo que es el cristianismo, fácilmente pecarás contra su Dios. Entonces Dios tiene que traer clareza en nuestra mente lo que es el Evangelio. Dios tiene que traer clareza en nuestra mente lo que es el concepto reino de Dios. Y cómo nosotros necesitamos movernos. Jesucristo, Él tenía claro la visión. ¿Visión de qué, pastor? Que Él tenía que pasar por una cruz y eso era inevitable. Jesucristo tenía claro los conceptos de grandeza de su Dios. Y a veces nosotros no podemos, por ejemplo, ser lanzados a lo grande porque nuestra mente es miserable. Nuestra mente es pequeña. Nuestra mente es avarenta. Cristo no tenía este problema. Porque la mente de Cristo era una mente siempre innovadora. Onde, donde Jesucristo llegaba, Él traía solución al caos presentando algo nuevo. Porque Él no se limitaba, hermano, a costumbres. Él no se limitaba a ciertas cosas porque todo lo que Jesucristo ejecutaba, Él ejecutaba mediante la proporción de quien era su Dios, y su Dios no era pequeño, era grande, y su Dios no era limitado, Él era ilimitado para su Dios y su Padre, nada era imposible, y muchas veces nosotros no logramos vivir ciertas cosas, porque nuestra mente es limitada, ¿cómo en qué concepto? no sabemos realmente quién es nuestro Dios, no tenemos confianza de lo que Él puede hacer, no sabemos lo que Él es capaz de hacer de la noche a la mañana. Y por eso no se activa un poder sobrenatural en nuestro favor. ¿Por qué? Porque nuestra mente aún sigue siendo una mente humana, carnal y percaminosa. Pero la Biblia nos exhorta a tener la mente de Cristo. ¿Y qué significa, pastor, tener la mente de Cristo? Es una mente que anda por una visión superior a la visión terrenal. Amén. Jesucristo no tenía dinero para pagar impuestos. Él dice, ve y lance el anzuelo, pesca el pez, abra la boca del pez, saca la moneda y paga el impuesto mío y tuyo. No quiere decir que tú vas ahora al mar, al río y lance y va, ah, voy a pagar, tengo que pagar el impuesto. Él iba ahora el día 20, voy a pescar. No, no es así. Pero es un, pa es un panorama de que tú tienes que entender que cuando tú abras, las cosas suceden. Si usted dice, yo no tengo ahora, pero voy a tener, porque Dios me va a dar estrategia. Y cuando tú soltas la palabra, se presenta el pez y la moneda. Aleluya, porque la mente nuestra tiene que ser una mente innovadora, querido, en Dios. Y a veces nosotros somos atados porque por, por eso. Pero pasa algo cuando nosotros aprendemos a cultuar. Y esta mañana, si Dios me permite, quiero enseñarles cómo debemos cultuar a Dios. ¿Cómo debemos entrar en una reunión? Puede ser en un parque, en una plaza. Pero cuando tú se unes con sus hermanos, ahí a la iglesia, te entra en un ambiente. Da igual si tiene pared o techo o no. Usted se reúne con sus hermanos, es una iglesia, y cuando tú entras allí, ya no puedes salir igual. Observe, Salmo 73, observe que él dice, verso 1 dice, Ciertamente es bueno Dios para con los hombres, perdona, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, y cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, él está diciendo ahora de él, casi se desviaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Quanto o já não tem tido em bida, a em assim, não, uma em uh, santa, não, não sei se diz santa. Usted disse santa. Que você disse vai a casa que tem ele, el ator tal, o jogador tal. Você disse, uau, wow, Senhor. Às vezes um não disse, pensava que Deus me amava, pelo mirando a este, este Deus não existe. Então a Azáfia ele tuvo na em bida, porque él miró ciertas cosas, observe, casi se desviaron mis pies por poco, resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los, porque no tiene congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Y yo por tiempo, por muchos años Dios me reveló este versículo 4, porque no tiene congoja por su muerte, en el original dice, ni su muerte él tiene dolor, Agora não, irmão. hora está, mais ou menos, as coisas estão práticas. Agora você está queimando todo mundo, não? Morreu, queima. Morreu, queima. cinza, cinza. Pero antes, lo que de Brasil, sabe? Quando morria alguém, era uma loucura, irmão. Primeiro, um não se preocupava do terreno que tinha que comprar, do ataúd que tinha que comprar, outro, em outros casos, da roupa que ia colocar. E depois que isso, lograva prestar-me tanto, dá me tanto, fulana tanto, tio, tia, tia. dinheiro de todo mundo. Quando juntava o dinheiro, agora vamos enterrar. Depois que estava todo o dinheiro preparado, agora vamos orar ele morto. ¿Por qué? Porque en la pobreza muchos hasta en su muerte se lamentaba porque a veces no tenía dinero ni para comprar el ataúd para enterrar el fulano. No tenía dinero para comprar el ataúd. Amén. Hoy no, hoy dice: oh, queima, el gobierno queima, queima, capucho, ceniza. Antes no, hermano, antes tenía que tener un terreno, un cajón. Entonces este hombre está diciendo: el rico, ni su muerte, él tiene dolor. ¿Por qué? Porque él elige el mejor ataúd, él elige el mejor cementerio. Ya el pobre ya tiene que estar preocupado: ¿dónde va a enterrar? Ahora observe: 5. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y los cumbres de vestido de violencia. Los ojos les salta de gordura, logran como creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altenaria, pone su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver sus pueblos aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dice, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el altísimo, o sea, ellos cuestionando sobre la existencia de Dios. He aquí estos impíos sin ser turbados del... Mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Observe, hermano, como él estaba. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Si dijere yo, hablaré con ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Observa ahora aquí. Cuando pensé para saber eso, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de... Explícame eso, pastor. El salmista está diciendo. Cuando yo puso la mirada en el impío, y yo vi cómo el impío prosperaba, y mirando a mi manera de vivir, yo tuve envidia de ellos. Al punto que esta envidia me lanzó en un arrepentimiento de haberme consagrado a Dios, mire el conflicto en la mente que este hombre estaba pasando, hermano, me, me arrepiento de haberme lavado, me purificado mi corazón, de haberme consagrado a Dios, comparando mi vida con la vida del impío, y luego cuando él va a decir en el versículo 17, dice, Ponga el, el verso 17 ahí, el versículo 17, note lo que dice en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin. O sea, ¿cuándo fue que le cayó la ficha? Cuando él entró en el santuario. Aprenda eso. Siempre que su alma esté atacada, comparando con cosas que otro tiene y tú no tienes, este día es el mejor día de que tú vayas al culto y que tú ahora entregas su corazón al Señor. Él estaba siendo atacado, bombardeado, desanimado por haberse consagrado a Dios. arrepentido de haberse entregado al Señor, consagrado a Dios. Pero con todo, Él no dejó de ir al santuario, al templo. Pastor, ¿por qué me está diciendo eso? Porque todos nosotros somos atacados. Siempre. Pero hay una manera de vencer ciertos dardos del maligno. ¿Cómo, pastor? En su mente. Señor... Yo ahora estoy siendo atacado, pero ahora al presentarme ante su presencia, yo necesito de la unción específica para sanar mi mente de eso. Entonces, cuando él entra en el santuario, él logra recibir una revelación como iba a ser el final de los impíos. Y él entonces se alegra y sigue permaneciendo fiel a Dios. Ponga el versículo 25 hijo, de este salmo, versículo 25. Déjame atar aquí el el cordoncito. Ahí. Ok. Versículo 25, 26 y 27. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Él está diciendo, Dios, ¿a quién yo tengo en el cielo, sino a ti, Dios? Eso en el culto, hermano. ¿Fuera de ti, nada deseo en la? En la tierra. Algo cambió, hermano. Es decir... Él vio algo celestial que canceló la cobiza que él tenía del impío que tenía cosas en la tierra. Aquí, te, sigue, sigue, sigue el versículo. Mi carne y mi corazón desfallecen, porque era un hecho. Mi carne y mi corazón están desfalleciendo, Señor. Yo estoy triste, estoy triste, estoy de barrón. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para... Sigue. Porque aquí los que se alejan de ti, perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Él, está, él, él tiene una revelación diciendo, si el impío vas a tener un final difícil, más tendré yo si me aparto de los caminos del Señor. Entonces más me vale permanecer. Ponga ahí Ezequiel capítulo 46. Como tu entraste aqui esta manhã na igreja? Como como anda a sua vida, querido? Como anda a sua vida, literalmente? Não vou falar de seu matrimônio, de sua finança, não. Pero como anda a sua vida, tu que entraste aqui esta manhã? Pare e pense por um minuto. Como anda a sua vida antes de entrar por aquela porta? Como estava esta semana? Pensa. Esta manhã quero que tu aprenda isso. Si tú quieres, tú entraste quizá de una manera y existe una ley espiritual que el que entra de una manera no puede salir de la misma manera que entró. Hay una ley espiritual, hay una palabra que nos equipa para ello. Observe el Salmo Ezequiel 46, el versículo 9, ponga ahí, el 9, observe, Dios le habla al profeta Ezequiel y dice, Ezequiel, solta esta palabra a toda mi gente, cuando se reúna en asamblea solene. Ahora que es una asamblea solene. Porque estamos reunidos para escuchar el Espíritu de Dios ministrarnos. Y él dice así, Ezequiel, profetiza a mi gente esta doctrina. Y dice, Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las puertas, el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur el que entrare por la puerta del norte no volverá por la puerta que entró sino que saldrá por una enfrente de ella ¿qué significa pastor? el que entre en mi presencia no sale de la misma manera y el modo que entró el que entre en la presencia del Señor, hay una ley espiritual que te equipa, ¿de qué, pastor? De derecho para reclamar eso sobre ti. El que entrara por una puerta no podría salir por aquella puerta. ¿Por qué, pastor? Era una expresión de fe, era un símbolo espiritual que el que entrara por una puerta, por la puerta que él entró, de la manera que él entró y cómo él entró, no puede salir. Entonces, cuando vamos a un servicio, a un culto, necesitamos reclamar eso. Por más fundo el más hondo de nuestro corazón dice, Señor, yo estoy mal. Y no puedo salir, Señor, de la misma manera que yo entré. No puedo, Señor, salir de la misma manera que yo entré. Hay que haber un cambio en mi vida. Y esta puerta es solo un símbolo espiritual. No está diciendo que la iglesia tiene que tener varias puertas. El que entra por aquello no puede salir por aquella, tiene que salir por no. Es una expresión espiritual. El que entró de una manera. Porque tú entraste con cargas. Entraste con tantas aflicciones. Con tantos, tantos. Tantos problemas. Dios dice: El que entró. Ya no puede salir por aquella puerta de la misma manera que entró. Tiene que salir diferente. Tiene que salir de una manera diferente. Ahora, ¿cuándo es que eso sucede, pastor? En nosotros cuando usted logra aceptar que Dios trabaja así. Pregunta, ¿quién somos nosotros, hermano? La Biblia dice en 1 Corintios que nosotros somos como Cristo. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Entonces, la transformación y el operar de Dios en nuestra vida es de acuerdo a cómo nosotros creemos. Ponga ahí, hijo, por favor, 1 eh, Corintios 2. 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. E 16, ou seja, a nossa mente tem que ser processada em isso, em que, pastor? Que nós outros somos diferentes. Não haverá intervenções de Deus em nosso favor se não sabemos que somos diferentes. Necessitamos aceitar que somos diferentes, necessitamos compreender que somos diferentes. Amém. Wow, nuestra mente tiene que ser educada en eso. Somos diferentes, queridos. Todo lo que usted acepta de Dios tiene poder de operar en ti, un milagro. Lo que usted no lo acepta no puede operar en ti. Solo lo que tú recibes de Dios. En los Estados Unidos, me acuerdo ahora, me olvidé el nombre del doctor. Ahora, es muy famoso. Él, él da varias eh, como tomar eh, medicina casera, él es contra eh, medicamento Y él dio un ejemplo que en los Estados Unidos, una fundación tal, tal, hizo una prueba de la cuestión psicológica del ser humano. Y ciertas personas que sufrían de dolor de cabeza, fuertes dolores de cabeza, hicieron cierto tiempo un análisis con una pastilla. Y de cada dos personas daban dos pastillas, pero las dos, eran diferentes una realmente era medicina y la otra no era nada era solo una cápsula que no llevaba nada es como si la persona hubiera tragado agua entonces daba a la persona que tenía el olor de cabeza la pastilla lo tomaba mejoraba y daba a la otra también que tomaba mejoraba y después cambiaba de persona cambiaba de pastilla lo hicieron un resumen final de un montón de gente y la mayoría que dijera, que, que decía, ya no siento más dolor y el dolor se cortaba en cuestión de horas, la mayoría eran personas, ellas fueron hechos exámenes separados. Eran personas que tragaban la cápsula que no contenía nada dentro de la cápsula. Entonces, esas personas, ellas liberaban para ellas mismas ciertas cosas, su mente, su cuerpo que le sanaba automáticamente solo porque ellos sabían que había tomado una, una medicina y que esta medicina le iba a sanar su dolor de cabeza pero lo tomaba, pero realmente lo que ellos tomaban no era nada ¿qué significa pastor? ¿por qué está diciendo eso? porque es así, si tú concibes las cosas del espíritu por fe tiene el poder de operar en ti, si usted no la recibe por fe, no tiene cómo operar en ti la persona que tomara la pastilla, que no tenía nada, solo una, solo algo, era persona que pensaba que le estaba tomando una especie de antibiótico o algo por el estilo. Y su mente le registraba, tomé la medic el medicamento, ahora voy a estar bien. Pero no era nada. Solo porque aceptaron algo que recibieron. Así es en el mundo espiritual. Si tú no aceptas la verdad de Dios, la verdad de Dios no puede operar en ti. Solo opera si usted la recibe y la acepta. El versículo 14 dice... Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locuras. Y no las puede entender. El hombre natural no logra discernir las cosas de Dios. El hombre natural no logra comprender cómo las cosas funcionan. Entonces Dios nos exhorta a no sermos naturales, aunque somos naturales. Necesitamos andar en la medida de Dios y lo en la nuestra. Es una exhortación de Dios, queridos. Salir de lo natural y entrar en lo sobrenatural, errar lo que está por encima de lo que es natural. Dios es Dios, Dios sigue operando. Amén, Dios sigue actuando, sigue, la Biblia dice que el mismo Dios de ayer sigue siendo el mismo Dios de hoy. Significa que aquel mismo Dios de, de ayer operó cosas, Él puede operar hoy. La cuestión es, ¿qué está faltando? Hombres espirituales. Dejar de ser más naturales, hermanos. Creer en Dios, desarrollar comunión con Dios, relación con Dios, entrar en retos y desafíos para que Dios se manifieste. Entonces dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué significa? Dios te va a poner en una cierta situación donde Él se va a manifestar. Pero si usted no logra percibir que es Dios operando, tú vas a rechazar aquella situación y Dios no se puede manifestar. Porque tú rechazaste aquella situación, aquel reto, y Dios no puede operar por vías naturales. Solo el hombre espiritual que concibe y recibe y dice, wow, Dios está en el negocio. ¿Cómo vas a operar? No lo sé, pero yo sé que Dios está en el negocio. Ah, entonces Dios ve que tú estás colaborando con Él. Y dice, y no la puedes entender porque lo, lo puedes discernir espiritualmente. Sigue. Sigue. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pensa, hermano. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él, nos, pero él no es juzgado de nadie. Sigue. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente. Mas nosotros tenemos la mente. Mas nosotros tenemos la mente. Hermano, la mente de Jesucristo. Pastor, háblame un poco sobre la mente de Cristo. Es así. Jesucristo llama a sus doce discípulos. Y él dice así a sus doce discípulos. Ustedes vayan por el camino evangelizando. No lleve bolsa. Alforja. No lleve cap, no lleve nada, solo baile. No lleve pan, no lleve nada. Porque Dios va a proveer, el Padre va a proveer a usted de todo lo que usted necesita. ¿Qué significa eso, Pastor? Es una mente de que cuando Dios te pide para hacer algo, tú primero vas a tener que vencerte a ti mismo. Porque si usted logra vencerte a ti mismo, Dios puede hacer presentar en el camino todo lo que tú necesitas. Si tú no vences a ti mismo, Él no tiene por qué hacer presentar en el camino lo que tú necesitas. Por eso Él dice, vaya de dos en dos. No lleven nada. Wow, Ni pan. Él prohibió llevar hasta pan. ¿Qué significa? Tienes que ir. Y si Dios ve que tú vas, significa que venciste al hombre natural. Y si venciste al hombre natural se activa el hombre espiritual y el hombre espiritual no lo puede ser juzgado por nadie ni por nadie, nadie te va a poner el dedo en la cara y decir Dios te falló porque Dios no dará a esta persona este derecho porque Él te va a respaldar en todo nadie te juzgará aleluyas así Dios opera iglesia, así Dios opera hermanos con la mente de Cristo, pastor háblame un poco más de la mente de Cristo Abra Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2. Isso já no Cielo, as coisas eternas, observe. Vi quando o Cordeiro, quem é o Cordeiro, igreja? Vi cuando el Cordero abrió uno de los libros, de los sellos, perdona. Y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trono: ven y mira. Viene un ser viviente y dice a Juan, Juan, ven Juan. Porque Juan fue llevado al cielo. Juan, ven e vê, Juan. veja o que vai suceder agora, Juan. Vem, Juan, vem Viene para ver o que vai suceder. Seguiu. E mirei, e aqui um cavalo, e aqui um cavalo, branco. E ele que montava tinha um arco. E foi dada uma corona. Quem é este? Jesus. E lhe foi dada uma corona. Agora observe. E salió venciendo y salió venciendo y para vencer Jesucristo él está recibiendo la misión para bajar eso ya en el, bueno, no quiero entrar en detalle de escatología pero ya es un él está descendiendo para bajar ahí un a haber una lucha vas a ver y ahora observe cuando él recibe el comando Dos cosas aprendemos. El ángel dice así: el, el ser viviente dice, es un ángel, dice: ah, eh, Juan, ven a ver qué va a pasar. Apocalipsis de las cosas futuras. Y él dice: Yo vi un caballo blanco. Significa que el propio Cristo ya no se movía por su propia fuerza. Él era conducido por una fuerza superior a él. Porque el caballo habla de la fuerza superior a la fuerza del hombre. Y le vi él montado sobre un caballo blanco. ¿Qué significa? Cuando Cristo sale, aún siendo Cristo, él sale por un, conducido por una fuerza superior a la fuerza de él. Para que usted pueda comparar eso, aún él siendo Dios, es una tipología para que nosotros entendamos cómo luchar. Y dice, y él sale, y en su cabeza tiene una corona, porque la mentalidad nuestra es que somos reyes y sacerdotes. ¿Qué significa? Si él tiene una corona sobre un caballo, él es un rey. Si él es un rey, hay alguien que también va a luchar en favor de él. Si yo tengo una corona en la cabeza, yo soy un rey y hay algo que lucha también en favor mío. Hay ángeles que luchan en favor mío, queridos. Existen seres que actúan en favor mío. Soy llevado por una fuerza superior. Y sobre su cabeza hay una marca, que tú eres rey y sacerdote, la Biblia dice. Y la Biblia dice que él lleva en sus manos, ¿qué pastor? Un arco de flecha, un arco. ¿Qué significa? Él también está preparado para luchar. Él es conducido por una fuerza superior, él es selado con gobierno y autoridad sobre él, en su cabeza, una corona, pero él también lleva un arco en sus manos. Significa que él también va a participar de la batalla. Si tú no participas de ciertas luchas, usted no va a ganar. Por eso cuando una persona recibe un encargo de parte de Dios, tiene que aprender. La manera como tú sales determinará cómo tú regresarás. Por eso Jesucristo salió, ven, pero él no había luchado con nadie. Él salió venciendo. ¿Por qué? Porque es una mente diferente. Es una mente diferente, hermano. Si tú aguardas esta palabra en su corazón y aprendes a salir venciendo, y para vencer, tú terminarás venciendo. Por eso de ahí para adelante el ángel va a decir, He aquí el león de la tribu de Judá, el que ha vencido. Oh, yeah. ¡Aleluya! El que ha vencido. ¡Aleluya! Él has vencido. ¿Por qué? Porque la mente de él es poderosa. E nossa mente tem que ser como a mente de Cristo. Amém, queridos? Então, você, uau, pastor. Isso não é motivacionalismo, não. Isso é cristianismo. Uh -huh. Sale vencendo para vencer. Todo lo que tu vai a ser, tu que compreender que o que está depositado em ti. Não, não existe questão de motivacionalismo. É fé mesmo, irmão. Sale vencendo e para vencer. É uma convicção, é es uma estrutura, é es uma maneira que um cristiano deve operar. Amém? Amém, queridos? Deus espera isso de nós outros. Deus espera isso da igreja. Que, pastor? Uma convicção de quem eres o Deus e quem é tu? Quem é que te mueve, Que arma Deus te deu? Aleluya, ¿sabe por qué un arco no es una arma de aproximación? el arco es una arma de alcanzar de lejos ¿sabe qué significa? Satanás ni siquiera se va a acercar de ti porque tú no lo dejarás Aleluya. usted lo derruba de lejos ¡aleluya! Dios quiere hacer cosas grandes en su vida Dios quiere operar cosas grandes en ti pero por favor vamos a aprender a jamás salir igual de un lugar donde el nombre de Él es invocado no puedo salir igual querido cuando yo me reúno para hablar del nombre del Señor no puedo yo salir igual, me tengo que negar salir igual Abra Hechos 14 Hechos 14, no puedo salir igual ponga ahí Hechos 14 el verso 9, si no me falla la memoria Ponga el verso 8, por favor. Verso 7. Ahí. No, verso 6. Observe. Habiendo sabido, pudieron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaónica y toda la región circovecina. Pablo está ahí, él entra ahí para predicar. Y allí predicaban el Evangelio. Dile a su vecino así, oh, querido. El Evangelio tiene poder. Ahora agarra así con mucho amor y temor así, la mano de su vecino y aprieta así un poco. Amén. Ahora dile así, ¿tú sentí lo que yo te apreté? Ahora dile así, oh, el Evangelio de Cristo Jesús. Es así, él tiene poder. ¿Se siente? Amén. O evangelho do Senhor tem poder, queridos. Diz: certo homem, observe, certo homem de lista estava sem. Diz a seu vecino assim: ó, Que bueno que te vejo sentado. <risos> Aleluia. <risos> agora, diz a seu vecino assim: Diz a seu vecino assim: A que Deus está falando contigo? <risos> <risos> Aleluia. <risos> Amém. <risos> Certo homem de lista estava sentado, impossibilitado de los pés. Corro de nascimento que jamais havia andado. dê a su assim, calmito. Tu não andavas, verdade? Agora vai andar, vá. Siga, siga, siga. Estou a falar a Pablo. Estou de a... Agora, hablar... dê a sua assim, mano. Tu está escutando o que o pastor está falando? Agora ele é assim, há uma pergunta, o que ele disse até agora? Dime, Você, irmão, ponga atenção no que o Espírito te fala. Este ouviu falar a Pablo quando ferrando em ele seus olhos e vendo que ele tinha fé para ser sanado. Cuando Pablo mira a aquel hombre, él ve que él tenía fe para ser sanado. Porque él escuchó algo con atención. Sigue. Dijo en gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó ahí. Y, y él saltó ahí. Diga a su vecino así, ¿cuál es la conexión que tú tienes con su pastor, querido? Otra vez. Diga así, ¿cuál es la conexión que tú tienes con el hombre de Dios, que Dios te entregó para instruirte en la palabra. Diga, Señor, conéctate con el hombre de Dios. ¿Sí? Oh. Dios está diciendo a la iglesia que él quiere llevarnos a niveles superiores por eso todas las veces que usted venga al culto o vaya a un otro culto donde sea en otro lugar que usted sepa que el nombre de jesucristo es aclamado el nombre de jesucristo es proclamado que hay los santos reunidos da igual si tiene paredes o no puertas o no sepa que usted entró de una manera y usted no puede aceptar salir de la misma manera